0: Hoje quero ler com você a Palavra de Deus no livro de Josué, livro de Josué, o capítulo 14 e quero conversar um pouco com vocês sobre como suportar tempos difíceis, como viver nos dias quando o mundo desaba sobre você. Como viver quando você sente que alguém tirou o chão de debaixo dos seus pés? Como viver quando o caos se estabeleceu? Como viver quando as suas expectativas foram frustradas, seus castelos desmoronaram, como viver em tempos de frustração, como viver em dias quando nos sentimos injustiçados, quando dizemos eu não merecia isso, como viver quando as coisas estão fora do lugar e não necessariamente por nossa responsabilidade, é porque elas saíram do lugar mesmo, alguém as tirou do lugar e afetou profundamente a nossa vida. Como viver quando tudo está uma bagunça? Como viver quando ah, a gente olha em volta e tem pouca perspectiva? Parece que uma neblina baixou. Hoje o dia está muito frio em São Paulo. E, e parece que baixou uma neblina e a gente não enxerga direito no meio do nevoeiro. É como viver quando parece que os tempos se tornaram complexos e não existe muito muito bom presságio a respeito do dia de amanhã. Como viver nesses dias? Eu leio a palavra de Deus em Josué, capítulo 14. E eu encontro Deus nos oferecendo uma porta de saída. Uma porta de saída para tempos difíceis. Uma porta de saída para tempos de angústias. Uma porta de saída para dias de medo. Uma porta de saída para dias de ansiedade. Há um segredo espiritual. Quando parece que nós fomos oprimidos por circunstâncias que trouxeram sofrimento, desconforto e roubaram as nossas perspectivas e horizontes e tudo à nossa frente está incerto e assustador, há um segredo espiritual que eu chamo de a porta de saída dos tempos difíceis. E, e essa história do... do Livro de Josué, o capítulo 14, a história de Caleb, eu revisito com certa frequência também. É porque nesses dias de pandemia, de quarentena, nesses dias de exceções, eu tenho buscado as histórias da Bíblia Sagrada e de como as pessoas viveram tempos semelhantes aos nossos. E essa história... De Josué, capítulo 14, é muito extraordinário. Eu começo a ler no versículo 6 de Josué 14. E aqui deixa eu contar para você o que está acontecendo. Você sabe que Deus chamou Abraão para formar dele um povo. Esse povo se multiplica na descendência de Abraão. Abraão, Isaac, Jacó, José. No tempo de José, José e os seus irmãos e seus pais foram para o Egito. Ali no Egito se multiplicaram, se tornou um povo numeroso, o povo hebreu. E Deus usa Moisés para tirar o povo da escravidão do Egito. Foram 420 anos de escravidão. E o povo sai do Egito. E o povo chega a Cádiz Barneia que é um oásis, ali à porta de Canaã. O povo sai do Egito, conduzido por Deus pelas mãos de Moisés, para a terra prometida, da terra da escravidão para a terra da promessa. A terra prometida é Canaã. E eles saem do Egito e chegam... As portas de Canaã, nesse oásis de Cades-Barneia, fazem acampamento em Cades-Barneia, e ali Moisés envia 12 espias para que verifiquem essa terra prometida, se era de fato uma terra de abundância, de fartura, de beleza, de riqueza. Os 12 espias vão até Canaã e voltam trazendo o seu relatório. E eles dizem, de fato a terra é maravilhosa, mas ela é habitada por gigantes, é um povo poderoso, e nós não vamos poder guerrear contra eles, nós seremos derrotados. E dos doze espias, apenas dois são fiéis à promessa de Deus e dizem, não, Deus prometeu essa terra para nós, ela é nossa, vamos conquistá-la. E, e apenas dois, que são exatamente Josué e Caleb. Mas o povo ouve os outros dez espias e opta por não entrar na terra. Então é a partir desse momento que Deus diz que o povo vai peregrinar pelo deserto até que a primeira geração que saiu do Egito morra no deserto e uma segunda geração tem a oportunidade de decidir se vai entrar na terra ou não. Por isso é que a, a passagem do Mar Vermelho, quando o povo de Israel sai do Egito até chegar às portas de Canaã, em Cades Barnea, esta é uma peregrinação de três meses. Os 40 anos andando pelo deserto, circulando pelo deserto, peregrinando pelo deserto, são 40 anos em que a primeira geração que saiu e se acovardou, não entrou na terra de Canaã, essa primeira geração, ela morre no deserto. Então, passam-se 45 anos, e aqui chegamos em Josué capítulo 14, quando... Diz a Bíblia Sagrada que, que a segunda geração decidiu entrar na terra, fez guerra contra aqueles povos que ocupavam aquela terra de Canaã, a terra prometida, e a Bíblia diz que então a terra descansou da guerra, o território já está conquistado, Josué é o sucessor de Moisés, ele é um comandante militar e ele conduz Israel na conquista da terra. E quando a terra já está conquistada, agora faltam alguns pequenos focos de resistência que devem ser, então, confrontados e combatidos, e agora é hora de dividir a terra entre as tribos de Israel, nesse momento da divisão da terra entre as tribos de Israel, em que a terra já está conquistada, agora é hora de fazer o assentamento do povo de Israel na terra, dividindo a terra entre as tribos, é nesse momento que nós começamos a ler Josué capítulo 14, e eu começo a ler versículo 6, que diz que os homens de Judá vieram a Josué em Gilgal e Caleb, Caleb filho do Kenizeu Jefoné, lhe disse, você sabe o que o Senhor disse a Moisés, homem de Deus, em Cades barnéia sobre mim e sobre você? Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me de Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar no meio e desanimar de medo... E eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Por isso, naquele dia, Moisés me jurou, certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, o meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo como prometeu, e foi há 45 anos que Ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto, por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade, ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou, tenho agora tanto vigor para ir à guerra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Na época você ficou sabendo que os enaquins lá viviam com suas cidades grandes e fortificadas, mas se o Senhor estiver comigo, eu os expulsarei de lá, como ele prometeu. Então Josué abençoou Caleb, filho de Jefoné, e lhe deu Hebron por herança. Por isso, até hoje, Hebron pertence aos descendentes de Caleb, filho do Kenezeu Jefoné, pois ele foi inteiramente fiel ao Senhor, o Deus de Israel. Hebron era chamada kiriate Arba, em homenagem a Arba, o maior dos enaquins. E a terra teve descanso da guerra. Que extraordinária essa história. Caleb vai a Josué e diz, olha, você se lembra... 45 anos atrás, Moisés prometeu que a terra onde está, o Hebron, seria minha terra. E passados 45 anos, eu estou aqui pronto, com o mesmo vigor, para conquistar a terra e eu vim reivindicar. Eu imagino que naquele momento... O, o Josué, que era o comandante, sucessor de Moisés, ele está para dividir a terra entre o povo, e Caleb diz, com licença, olha, antes disso, eu quero lembrar que o Hebron é meu. E eu tenho o privilégio de lutar por Hebron e tomar posse do Hebron, porque Deus prometeu para mim, Moisés prometeu para mim, Deus me preservou com vida, o Hebron é meu. Bom, isso, isso para mim é muito significativo. E, e eu estava dizendo que Deus tem uma porta de saída para os dias difíceis, para os tempos complexos, para os dias da frustração, para os dias do caos. E essa porta de saída chama promessa. Promessa. Porque pense comigo a situação de Caleb e pense comigo a situação de Josué. Eles saem do Egito sob o comando e sob as mãos. O Salmo 77, versículo 20, diz que Deus conduziu Israel pelas mãos de Moisés. Então, Deus conduz Israel pelas mãos de Moisés, sai do Egito, dez pragas... A morte dos primogênitos, a Páscoa, a travessia do Mar Vermelho, as promessas de, de uma terra maravilhosa. E o povo sai com a bênção de Deus, com, com o testemunho do braço poderoso de Deus, da forte mão de Deus, que conduz o povo para Canaã. Quando chega às portas de Canaã, Moisés manda espias. Eles vão e ficam encantados e maravilhados com a terra. Quando eles voltam, perguntam, e aí, a terra é maravilhosa mesmo? Eles dizem, é, é é maravilhosa, é extraordinária, Deus nos prometeu uma terra maravilhosa, então vamos conquistá-la, vamos tomá-la, vamos tomar posse da promessa. E aí os espias, eles dizem, não, não, não vai dar. Josué e Caleb dizem, vamos, o Senhor é conosco, a mão de Deus é conosco, o poder de Deus é conosco, a promessa de Deus é para nós, vamos. Mas o povo se amedronta, o povo se acovarda, o povo fica com os dez espias. Decisão democrática, muito interessante. A maioria estava equivocada. A maioria estava errada. O povo se amedrontou, o povo se acovardou. E Deus diz assim, tudo bem, então vamos andar pelo deserto. Vocês não querem entrar, então vamos andar pelo deserto até que vocês morram e uma próxima geração tenha a oportunidade de decidir. Eu imagino que se a segunda geração decidisse também de maneira covarde e não confiasse em Deus e não crescesse na fidelidade de Deus e não, não tomasse posse da promessa de Deus, talvez o povo rodaria mais 40 anos no deserto até morrer a outra geração. Então Deus diz assim, vocês não querem entrar, vocês vão ficar com medo... Vocês vão se acovardar? Vocês não vão tomar posse daquilo que eu prometi para vocês? Então vamos andar pelo deserto. Nessa hora, coloque-se no lugar de Josué e de Caleb. Caleb diria assim, oi? Espera aí, espera aí, senhor. Eu não fui infiel. Eu não estou com medo. Eu não estou duvidando do teu caráter. Eu não estou duvidando da tua fidelidade. Eu não estou duvidando do teu poder. Eu estou eu, eu, eu contigo. Eu estou comprometido. Bom, e eu vou ter que andar pelo deserto esses 40 anos também? Eu vou viver esse caos? Eu vou viver privado da terra que o Senhor prometeu? Aquela terra maravilhosa? Eu vou ter que morar no deserto, em cabana? Eu vou ter que peregrinar com esse povo? Imagina a conversa de Josué e Caleb, como ficaram contrariados naquele dia. O que são Josué e Caleb? Josué e Caleb são dois camaradas, são duas pessoas que, de repente, percebem que a sua vida virou de ponta cabeça e que seus sonhos foram frustrados, que, que as suas esperanças foram frustradas, que os seus anseios foram frustrados, o seu, o seu mundo caiu, desmoronou, o seu castelo desmoronou. Eles que imaginavam entrar na terra de Canaã, agora caos, e a sua vida virou de ponta cabeça, o seu mundo desmoronou, tiraram o chão debaixo dos pés deles, e não foi por causa deles. Eles não... eles não tinham culpa e responsabilidade em estar no deserto. E muita vez acontece isso conosco. Nós somos solidários com é, com as situações da vida e somos atingidos por decisões de, de terceiros. A nossa vida vira uma confusão, não porque tenhamos feito alguma coisa equivocada, não porque tenhamos feito alguma coisa errada, não porque tenhamos tomado decisões erradas ou inconsequentes, ou tenhamos sido irresponsáveis. irresponsáveis. A nossa vida vira de ponta cabeça porque alguém fez alguma coisa que nos afetou. E não somente alguém fez alguma coisa que nos afetou, e isso pode ser o seu marido, pode ser a sua esposa, pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser seu filho, sua filha, sua irmã, seu irmão, pode ser alguém da sua família que toma decisões e acontecem coisas com as pessoas que você ama e, e que, porque aconteceu com elas, afeta você também é, e, e desestrutura o seu mundo. E, e aquilo que você imaginava do seu futuro não vai ser do jeito que você imaginava, porque as circunstâncias mudaram e se exige de você uma nova postura, uma nova atitude, e, e aquilo que você imaginava ser maravilhoso se torna desconfortável, se torna limitado, limitador, se torna cheio de carências, de novas necessidades, e, e você esperava uma coisa e deu outra. E não só porque algumas poucas pessoas, e às vezes uma pessoa só, faz coisas que afetam a sua vida, mas também, às vezes, é uma multidão que faz coisas que afetam afeta a sua vida, nós estamos vivendo um tempo de pandemia e a nossa vida não é o que gostaríamos que fosse, as nossas rotinas mudaram, as nossas expectativas mudaram, nós tínhamos planos que foram frustrados, nós tínhamos desejos que foram é, é, suprimidos, que tiveram que ser cancelados, nós tínhamos projetos, nós tínhamos já coisas muito sólidas para o nosso futuro que tivemos que refazer tudo nós temos uma Canaã, nós começamos o ano. Eu, por exemplo, quando comecei 2020, eu tinha planos para 2020 maravilhosos, eu tinha inclusive reservas feitas, eu tinha coisa já paga, que eu tive que cancelar. E, e eu falo, bom, a minha vida virou essa confusão e é tudo diferente do que eu esperava. É, e eu, eu não fiz nada de errado, é que eu estou vivo nesse tempo. E aí a gente fica dizendo assim, bom, vai voltar, a cidade está voltando, a quarentena está acabando, o isolamento está acabando, estão desmontando os hospitais de campanha, mas o número de pessoas infectadas e o número de mortes não diminuiu. Então nós estamos ainda vivendo uma pandemia. A gente ouve pelo mundo cidades que abriram e já fecharam de novo, porque parece que isso é cíclico, vem novas ondas, novos surtos, é tudo muito incerto para o futuro. Pessoas que, que perderam seus negócios? Pessoas que entraram em conflitos familiares? Casamentos que entraram em crise exatamente no tempo da quarentena? É, são, são situações assustadoras e a gente começa a pensar assim, como vai ser o dia de amanhã? Quando é que a gente vai voltar? Como a gente vai voltar? Como vai ser a vida quando a gente voltar? É, os, os negócios fragilizados, os negócios comprometidos, as, as riquezas comprometidas, as reservas se esgotando. Então, é, como, como é isso? Como, como que eu saio desse caos e como que eu saio dessa complexidade? Qual é a porta de saída para isso? E como é que eu vivo nesse tempo em que a minha vida virou uma confusão? Fazendo um paralelo com Josué e Caleb, eu, agora eu estou no deserto. Eu tenho aqui um tempo de peregrinação no deserto até chegar um outro momento de ir para Canaã. E quando será? Não sei. É, e nesse tempo aqui no deserto, como é que eu vivo? Como é que eu mantenho a minha sanidade? Como é que eu mantenho o meu equilíbrio? Como é que eu mantenho a minha esperança? Como é que eu mantenho o meu coração aquecido? Como é que eu mantenho a minha confiança em Deus enquanto eu estou peregrinando aqui pelo deserto? E Canaã está lá longe... Bom, tem uma porta de saída chamada promessa, porque eu acho que é isso que Deus faz com Caleb. Eu estou imaginando que naquele momento em que Deus diz assim, olha, nós vamos andar pelo deserto até que essa geração morra, porque ela se acovardou, ela se intimidou, ela se amedrontou, e nós vamos andar pelo deserto até que tenha uma geração que tenha fé e ousadia e coragem e se comprometa a entrar nessa terra. E Josué e Caleb ficam olhando com aquele olhar perdido no horizonte, talvez olhem um para o outro. E nessa hora Deus chama os dois. Ele diz, vocês dois aí, vem aqui. E Deus deve dar palavras a Josué, se você olhar o livro de Josué como começa, Deus dizendo, ser valente, esforça-te, ser corajoso, eu serei contigo, não tenha medo. E Deus fala com Josué e dá a Josué tarefa, responsabilidade, e ele é quem conduz Israel nesse momento da sua história e chama Caleb e diz assim, Caleb, o Hebron é seu, o Hebron é seu. Quando o povo entrar em Canaã, o Hebron é seu. Sabe como eu vejo isso? Que, que no meio do caos, no meio da neblina, no meio dos escombros, no meio da frustração, no meio de uma derrota, tem um homem que olha para o céu e diz: Senhor, eu estou aqui, eu estou contigo. A minha fé continua no Senhor, a minha esperança continua no Senhor. E Deus olha para esse homem, e do meio do caos, Deus faz esse homem olhar para o futuro e enxergar lá no futuro algo que mantém o seu coração aquecido e vivo. Deus dá a ele uma promessa, promete o Hebron. Deus coloca o Hebron lá na frente. Como que, que, dizendo a Caleb, Caleb, vai valer a pena você se manter digno, são, inteiro, você manter a sua cabeça erguida, manter o seu joelho no chão, o seu caráter íntegro, vai valer a pena porque amanhã o Hebron é seu. Ainda não é tempo do Hebron. Agora você vai ter que conviver com o deserto, com o desconforto, com a angústia, com a frustração. Você vai ter que conviver com isso, mas quando os dias forem maus, quando você acordar desanimado, quando você acordar derrotado, quando você acordar em dúvida se está valendo a pena, lembre-se que eu te prometi o Hebron. O Hebron é esse ponto futuro, é essa promessa que, que tem um poder de transformação da nossa vida extraordinário. Porque quando Deus faz uma promessa para nós, promessa do Hebron, quando Deus faz uma promessa para nós, Deus orienta o nosso desejo, canaliza o nosso desejo, o hebrom. Caleb sabe exatamente aquilo que o espera. Sabe exatamente o que, o que captura, o, o, que, o que mobiliza o seu coração, o seu desejo. Ele, ele, ele ganha foco. Ele não se dispersa. Ele não se desespera. E ele também não fica olhando para os outros. Ele não fica invejando aquilo que um tem ou deixou de ter. Quanto tem. Porque ele sabe que ele tem uma promessa de Deus, que é o Hebron. Ele tem foco. O desejo dele está orientado. E quando o desejo nosso está orientado na direção de alguma coisa digna, valiosa, que, que realmente tem valor, quando esse desejo nosso está orientado para aquilo, as outras coisas perdem o seu poder de atração. Quem tem desejo disperso, quem não sabe o que deseja, fica olhando, procurando. O mundo é uma grande vitrine... Acaba se distraindo, acaba sendo presa fácil do tentador, porque convive o tempo todo com ofertas. Seguir a Jesus implica tomar decisões. Abraçar as promessas de Deus implica uma decisão. Naquele momento ali, Caleb ele abraçou Hebron. Ele decidiu pelo Hebron. Falou, é o Hebron? Então é o Hebron. E ele ficou abraçado com a promessa por 45 anos. Se é o Hebron, não é o resto. Isso se chama assumir compromissos. Tomar decisões é cindir de Cindir, quando eu decido pelo Hebron, eu abri mão de Jerusalém, quando eu decido pelo Hebron, eu abri mão de Jerusalém e abri mão de todo o resto, porque eu fiquei com o Hebron. Sabe o que eu estou dizendo isso? Quando você decide pelo seu mestrado, você abriu mão de um montão de coisa, porque senão você não vai fazer seu mestrado. Quando você decide pelo seu marido, pela sua esposa, você abriu mão de um montão de outra gente que não é o seu marido e não é a sua esposa. porque Você decidiu por, pelo Hebron, o resto fica de fora. O seu desejo tem que estar canalizado para ali. Isso é compromisso. Decidir, abraçar uma promessa, assumir um compromisso, é, implica você eliminar um monte de desgaste. Eu decidi que eu vou almoçar com você amanhã. Já está decidido, isto é, eu não preciso mais pensar com quem, onde eu vou almoçar amanhã. Já está decidido, hoje, não preciso mais pensar nesse assunto. Já está decidido. Se alguém me ligar e falar assim, ah, você quer isso, você quer aquilo, você pode isso, você pode aquilo, eu digo, não, eu tenho um compromisso. Eu, tô, eu estou decidido. Decisões, abraçar compromissos, simplificam muito a nossa vida. Quando eu decidi ser pastor, eu decidi que eu não seria um montão de outra coisa. E quando eu decidi ser pastor e eu abracei essa minha vocação, ao mesmo tempo, eu abracei um monte de coisa que veio junto com ela e que eu não preciso pensar se eu vou fazer ou deixar de fazer. Não, já está decidido. Promessa gera compromisso. Compromisso simplifica a vida, porque compromisso canaliza o nosso desejo. Nos orienta, nos dá foco. Evita dispersão. E já fica declarado de cara para o tentador que a gente não vai se distrair. Eu vou para o Hebron, Deus me prometeu o Hebron. Sabe que quando Deus dá uma promessa para Caleb, ele coloca um, um Hebron lá na frente, Deus dá a Caleb o privilégio de passar a viver orientado pelo futuro e não pelo passado. Porque imagina o que seria 40 anos no deserto, Caleb murmurando e falando com Josué. Aquele pessoal covarde, é por causa deles que nós estamos aqui. Aquele pessoal que não aceitou o nosso relatório, aquele pessoal que teve medo dos enaquins. Esse pessoal, é por causa deles. Eles destruíram a minha vida. Os meus sonhos. Eles derrubaram os meus castelos. Eu tenho que conviver agora com essa frustração, eu tenho que conviver com esse desconforto, por causa deles, o que eles fizeram. Se lá naquele dia, se lá naquela reunião, se lá naquela assembleia, se a pessoa vive presa a um passado... O presente fica determinado pelo passado e tudo quando se enxerga no presente é o desconforto, é a ruína, é o castelo desmoronado, é a coisa ruim que aconteceu. E, geralmente, ficar... Preso a um passado e, e ficar preso ao que fizeram lá atrás para estragar a minha vida Faz com que eu conviva com uma infelicidade crônica Eu só, eu só vejo a coisa ruim e eu, eu, eu me amarguro eu, eu fico magoado, ressentido A minha vida fica muito ruim, o meu mundo fica muito cinzento Eu começo a viver de murmuração e de lamento Agora, quando Deus dá uma promessa para o Caleb, diz o Hebron. Caleb, eu quero falar para você o seguinte. Não olhe para Cades Barnea. Não olhe para Cades Barnea. Olhe para o Hebron. Não olhe para o passado. Não olhe para o que aconteceu lá atrás. Para aquele dia fatídico em que aquele pessoal foi covarde, medroso e não quis entrar na terra. Não olhe para aquilo. Olhe para o Hebron, olhe para o futuro, viva orientado pelo futuro, não pelo que deveria ter sido, mas pelo que pode ser. Não pelo desconforto do tempo presente, o que deveria ser, mas pelo que pode ser. Oriente-se pelo futuro, assuma compromissos, imagine um ponto futuro ali, imagine uma promessa e oriente-se pelo futuro. Agarre-se ao futuro, não viva preso ao passado esqueça o mais rápido que você puder o passado vire a página, feche a conta libere perdão abençoe entrega para Deus diz Senhor, não é mais comigo agora eu estou ocupado com Hebron o passado, esse pessoal isso aí agora o Senhor resolve porque eu não, eu não vou viver preso nisso agora eu vou viver para o Hebron então olhe para o futuro Perdoe. Sabe o, o Tomás Halic, que é este teólogo tcheco, ele diz que o perdão determina a vitória do futuro sobre o passado. Quem não perdoa, quem fica na murmuração e no lamento, quem vive orientado pelo passado, vive uma derrota. O, o perdão determina a vitória do futuro sobre o passado. E quando Deus nos dá uma promessa, Ele faz isso, Ele coloca um futuro para nós e a gente passa a viver orientado pelo futuro. Não pelo que poderia ter sido, não pelo que é, mas pelo que pode ser, isso se chama esperança. Promessa gera esperança. Diz para nós que o tempo presente não é definitivo. Isso aqui é temporário. O Hebron vai chegar. Isso aqui não dura para sempre. O Hebron vai chegar. Nós não vamos ficar aqui no deserto para sempre. Tem um pessoal que vai ficar no deserto para sempre e vai morrer no deserto. Porque não abraça com fé promessa de Deus e não assume compromisso de futuro. Porque fica preso ao passado. Quem fica preso ao passado morre mesmo. A vida acaba. Gente que não tem esperança de futuro morre mesmo. Mas quando a gente tem confiança em Deus e agarra promessas e, e agarra um futuro, isso ilumina o nosso tempo presente. A gente diz assim, vai passar. Não é para sempre. Isso dá um novo ânimo, dá um novo alento, dá uma nova disposição, dá um novo... E, e coisa que eu gosto de pensar, acho lindo quando o Caleb diz assim, eu estou tão forte hoje quanto eu estava 40 anos atrás. Eu acho que ele ficou fazendo musculação, ficou fazendo exercício lá e tal, e lutando espada e treinando com os filhos dele, com o pessoal, porque ele falou, eu, vai chegar o dia que eu vou ter que entrar lá e me derrubar aqueles gigantes, os Eu Vai chegar o dia, eu tenho que estar tá pronto. E ele, ele tem foco, ele não é orientado pelo passado, ele é orientado pelo futuro. Agora uma coisa muito legal é que o Hebron, a promessa que ele faz, que Deus faz para Caleb, é um, um encontro lá no futuro. E eu li o Chesterton, ele diz assim, que uma promessa, quem faz uma promessa marca um encontro no futuro, marca um encontro no futuro. É como se Deus dissesse assim, Caleb, parece que eu não estou aí, né? É deserto, você se sente abandonado, então, mas olha, eu quero dizer para você, a gente vai se encontrar de novo, amanhã. E quando a gente se encontrar de novo, eu vou realizar uma promessa na sua vida. Promessa é encontro marcado no futuro. Deus faz isso com, com Caleb. Deus faz isso, né? Deus fez isso com Abraão, marcou uma promessa com Abraão no futuro, disse, eu vou te dar um filho. Deus disse para Abraão olhar as estrelas do céu e disse, olha, eu vou fazer você uma nação tão numerosa quanto as estrelas do céu e quanto, quanto os grãos de areia do mar. Então, Deus dá, dá um sonho de futuro para Abraão. E Deus marca o um encontro no futuro com Abraão. Deus marca o um encontro com Caleb. E o Hebron? O Hebron é maravilhoso, porque o Hebron, esse criate Arba, é o lugar onde Abraão compra um campo para sepultar Sara, sua esposa. Hebrom é chamado de o lugar do túmulo dos patriarcas. Os primeiros sete anos do reinado de Davi acontecem em Hebrom. Depois de Jerusalém, Hebron é considerada a região mais especial de Israel, na tradição bíblica. Deus promete para, para Caleb o melhor que ele poderia prometer. Eu vou te dar o Hebron. Eu vou te dar o berço. O berço desse povo é Hebron. É dali que Abraão... Gera sua descendência e é dali do Hebron que, que o povo, que a descendência de, de Abraão ganha o ganha um solo. A primeira, a, a primeira estada de Israel na terra de Canaã, na terra prometida, é através de Abraão no Hebron. O que eu quero dizer com isso é que o Hebron vale a pena. É algo muito maravilhoso. E quando Deus diz isso para o Caleb e coloca esse, essa promessa lá na frente do Hebron e marca um encontro com Caleb lá no futuro, está uma mensagem por trás que o Caleb parece ter ouvido e ter entendido. Deus diz assim a Caleb, eu, eu espero encontrar você lá no Hebron. E eu quero ver que homem vai chegar lá, Caleb. Se vai chegar lá um homem amargurado, ressentido. Um homem que desistiu, que perdeu a fé, perdeu a esperança um homem que se apequenou, um homem que se acovardou, um homem que se degenerou, que se decompôs. Eu quero ver, Caleb, que homem vai chegar lá no Hebron se vai chegar um homem digno de tomar posse do Hebron. Porque quando a gente faz uma promessa, e quando a gente tem uma promessa, a gente assume um compromisso de de ser uma pessoa qualificada para chegar nesse futuro. A gente marca um encontro com a gente mesmo lá no futuro. E uma promessa de algo valioso faz com que eu preste atenção no tipo de homem que eu vou sendo, que eu vou me tornando enquanto caminho para esse futuro e caminho para o meu Hebron. E enquanto eu caminho para o meu Hebron, e eu marquei um encontro comigo lá, e Deus marcou um encontro comigo lá, eu tenho que cuidar de mim hoje. A maneira como eu vivo hoje. Como eu cuido do meu coração hoje. Como eu cuido da minha alma hoje. Como eu cuido da minha fé hoje. Como eu cuido das minhas relações hoje. Porque... As minhas decisões hoje vão dando consistência ao homem que eu vou me tornando para me encontrar com Deus lá no Hebron. Bom, o que eu gostaria de dizer para você hoje? Primeiro eu gostaria que você lembrasse das promessas de Deus na sua vida. O Que Deus prometeu a você, não tenha medo, não duvide, não se acovarde. Continue confiando que Deus é bom e sabe amar. Não perca fé, não perca a esperança. Eu, eu oro diariamente pedindo a Deus para fazer amanhecer esse dia. A noite de choro pode durar, mas a alegria vem pela manhã. Então eu peço a Deus, Senhor, faz amanhecer esse dia. Isso é uma promessa que o sol vai se levantar. Então lembre-se das promessas. Mas hoje o que eu vim falar para você é, é encorajar você a fazer promessas. Você fazer promessas. A Bíblia diz o seguinte. Que é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Isso é Eclesiastes capítulo 5. Se você ler na sua Bíblia Eclesiastes capítulo 5, diz assim, olha, guarda o teu pé quando você entrar na presença de Deus. Não se atreva a fazer promessas para Ele e depois você não cumprir. Porque você vai provocar Deus. Então é melhor não prometer do que prometer e não cumprir. Mas a Bíblia não está dizendo não prometa. Está dizendo tenha cautela, tenha prudência. Tenha sabedoria. Não seja leviano, leviana, displicente ao fazer promessas. Mas a Bíblia diz assim, olha, tenha cautela quando estiver na presença de Deus, porque as promessas são poderosas. Então eu queria encorajar você a fazer promessas. Porque promessas são portas de saída de tempos complexos, tempos difíceis. Deus usa promessas para colocar um futuro diante de nós, para, nos, para gerar em nós a canalização do nosso desejo, a potência de esperança, a força para nos cuidarmos no tempo presente e durante a jornada, para chegarmos naquele futuro. Então Deus usa promessas na nossa vida, mas eu queria encorajar você a fazer promessas. Você fazer promessas para você. Isso obriga você a avaliar a sua vida escolher um Hebron. Como, como você imagina que vai ser pós-pandemia? Que promessa você pode fazer para você mesmo? Qual vai ser o seu Hebron? Para você olhar, para você ser orientado e orientada pelo seu futuro, diante de Deus. Olhar para um futuro, fazer uma promessa. Queria encorajar você a fazer promessas para as pessoas que você ama. Hoje eu vou fazer uma promessa para a Silvia, minha esposa. Hoje eu vou fazer uma promessa de um futuro para ela. Eu já sei qual é a promessa. a é surpresa para ela. Não vou contar porque. É surpresa. E ela vai me perguntar que promessa é, mas eu vou fazer uma promessa para ela, para agosto, que é aniversário dela. Eu vou fazer uma promessa para ela. Faça promessa para as pessoas que você ama. Marque encontro com as pessoas para daqui a três meses, daqui a seis meses, daqui a um ano. Faça promessas para as pessoas que você ama. Dê uma porta de saída para elas. Dê, um, dê um, um objeto de desejo futuro, um sonho futuro. Faça promessas para as pessoas que você ama. Faça uma promessa para Deus. Faça uma promessa para Deus. Faça um acordo com Deus. Marque um encontro com Deus para daqui a três meses. Marque um encontro com Deus para daqui a seis meses. Promessa é a gente marcar um encontro no futuro. Marque um encontro com Deus. Avalie a sua vida. O que você gostaria que mudasse? Avalie os seus objetos de desejo, os seus sonhos, as suas ambições. Provavelmente as ambições e sonhos que você tinha antes da pandemia já foram ressignificados, eles precisam passar por revisão. Então faça promessas para Deus, assuma compromissos com Deus. Por quê? Porque quando a gente tem uma promessa lá no futuro, a gente assume um compromisso de dignidade. Saber escolher, saber escolher e aprovar as coisas excelentes. Essa é uma oração que o apóstolo Paulo faz pela igreja de Filipos. Na carta aos filipenses ele diz assim, eu oro por vocês para que o amor de vocês seja um amor lúcido. Para que vocês sejam capazes de escolher as coisas mais excelentes. Então, para fazer promessas para o futuro, você tem que avaliar sua vida, você tem que se autoavaliar, você tem que avaliar as relações que você tem, você tem que olhar para as pessoas que você ama e falar, que promessa eu posso fazer para essa pessoa que eu amo? Que promessa eu posso fazer para o meu filho, para a minha filha? Que promessa eu posso fazer para o meu pai, para a minha mãe? Que promessa eu posso fazer para a mulher da minha vida? Que eu vou dar a ela uma porta de saída para esses tempos difíceis. Chama promessa. Que promessa excelente é? Eu queria encorajar você a assumir compromissos. Eu estava essa semana estudando mais uma vez e relendo Victor Frankel, ele diz que um pouco de tensão, puxar a corda mesmo, é muito importante para a gente crescer, para a gente adultecer para a gente se responsabilizar pela vida, porque quando a gente deixa a coisa muito frouxa, isso faz mais mal do que colocar pressão. Quando as pessoas não sabem o que querem, quando elas não têm promessas, quando elas não empenham palavra, quando elas não assumem compromissos, quando elas não têm horizontes futuro, elas elas se, se largam, se abandonam, se deixam e passam a viver ao sabor das circunstâncias. Então, assumir compromissos para o futuro, marcar encontros no futuro. Eu quero convidar você a fazer isso. Mas quero te dar um último conselho. Uma vez eu ouvi um, um ditado, ou uma recomendação, que é assim. Quando você fizer planos para o futuro, Faça planos tão grandiosos que se Deus não estiver neles, eles vão fracassar. Quando você fizer promessas para o futuro, faça, faça promessas tão valiosas, tão, tão grandiosas, que você tem que dizer o que Caleb disse aqui. Se Deus estiver comigo, eu terei vitória e eu vou conquistar o Hebron porque lá moram gigantes e se Deus não estiver comigo, eu não vou conseguir. Porque a nossa caminhada é uma caminhada de experiências com Deus. Não apenas experiências que temos com a nossa própria identidade, quem nós somos, não apenas experiências com as pessoas que nós amamos, mas são experiências com Deus. Diz assim, se Deus me ajudar, se o Senhor for comigo, se a mão de Deus me abençoar. E eu quero mandar um beijo para o pastor Samuel Xavier, que sempre me manda mensagens e ele sempre recorda a palavra de Deus que diz, se o Senhor nos abençoar muitíssimo. Então faça promessas e diga assim, se o Senhor me abençoar muitíssimo, eu vou conquistar esse Hebron. É, não fique abandonado, não fique largado, não fique largada no tempo presente caótico, angustiante, de incertezas. Não fique preso, não fique presa ao passado, lamentando os castelos que desmoronaram. Lembre-se dos Hebrons que Deus prometeu para você. E dedique um tempo, talvez essa semana em oração, em meditação, em conversas, para você fazer promessas. Promessas para você mesmo. Promessas para as pessoas que você ama. Promessas para Deus. Marque encontros no futuro. Encontros em, em um lugar chamado Hebron, que vai valer a pena para enriquecer você Abençoar as pessoas e glorificar a Deus. E que o Senhor te abençoe muitíssimo. Que o Senhor te abençoe muitíssimo. Amém.